0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Andreas. Hallo. Der Kevin. hallo Und der Sebastian. Servus. Oh. Man müsste mal zählen, was die Leute für, für Begrüßungseingangswörter nehmen. Ich glaube, glaub, Aloha hatte ich schon öfter. Das kann sein, weil ich glaube, da, da, da wird sich dann so ein. Ja, so ein Muster irgendwie ergeben, dass die Leute tatsächlich, ich glaube, ich moderiere auch fast immer gleich an und habe mal gemerkt, dass dieses herzliche Willkommen auch recht weit verbreitet ist. Das benutzen viele. Ich sollte vielleicht, ich habe mal irgendwann überlegt, ähm, eher auf Domian zu machen, der hat immer so liebe Leute gesagt, vielleicht. Ach nee <lacht> nee nee ich bei nicht meinem, nachmachen. Lieber beim eigenen Stil bleiben, ja, vielleicht. Genau. Was,
1: Nachher rufen hier
0: noch Leute an. Ach, okay. Mit <lacht> richtigen Problemen und nicht nur die Probleme, die wir hier haben.
2: Wäre geil. Ja, Ach, ich bei uns ist heute die Marek eine, und ist 5 ja, letztens
0: vier. eine Kackvorliebe
2: <lacht> beim SCP auf dem Klo.
0: Ja, und solche Dinge kommen richtig, dann hier. also das, mhm. ja vielleicht doch, also der Padercast wird nicht zum Domian der Podcasts. Aber darum soll es doch gar nicht gehen. Wir, wir wollen über, über Paderborn reden. Wir... Ja, ich, es gab ja in der Zwischenzeit nicht so viel, deswegen gucken wir mal, was passiert ist und gucken auch da mal heute ein bisschen nach vorne. Aber mhm. zuerst sollten wir vielleicht noch ganz, ganz kurz auf das vorletzte Testspiel eingehen, denn ich glaube, das konnten wir beim letzten Mal noch nicht besprochen, äh, besprechen, denn ähm, der Herr Zorg vom BVB hat sich ja geäußert ähm, noch nach, dem,
3: <lacht> na, nach
0: unserem Testspiel. Ja, <lacht> Er, hat, er wollte, glaube ich, freiwillig nie wieder mit dem BVB die Benteller Arena betreten. Und da frage ich gleich mal den Basti, würdest du denn nochmal freiwillig die Benteller Arena betreten wollen?
1: Ich würde sehr gerne freiwillig die Benteler Arena betreten, aber im Moment ist es ja nicht so einfach. Ähm, aber ich ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe ja auch schon dann direkt bei uns im Chat, das war ja glaube ich ein Tag, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich reingeschrieben. Ähm, dass der Zorg das geschrieben hat Und ihr habt das ja erst für einen, für einen Scherz gehalten oder irgendwie für einen, für einen Facebook-Fan, der am, am, am Rummosan ist. Und das hat ja wirklich der Zorg selber gesagt. Und das Witzige dabei ist, dass der BVB im August ein Spiel hatte äh, gegen, war das glaube ich sogar, gegen Dresden? Ich muss ich gleich mal? halle oder so. Ach, gegen Halle, genau gegen den HFC. Und da hat der Nuri Shahin, hm. ein, ein Spieler von Halle, ähm, auch einen relativ wichtigen, talentierten Spieler, ich kann euch jetzt leider nicht den Namen sagen. Eigentlich traurig, weil es ja ein Liga-Konkurrent, aber naja, jedenfalls haben die den im, im Freundschaftsspiel ähm, verletzt und der hat sich das vordere, hintere Kreuzband und hintere Kreuzband gerissen, Innenband, Außenband und noch das Gelenk irgendwie ausgerenkt und ähm, der, der Arzt von äh, Halle hat gesagt, in diesem Knie ist alles kaputt, was kaputt sein kann. Und äh, das war wohlgemerkt in dem Testspiel, in dem es auch um nichts ging, Dortmund gegen Halle, also eigentlich genau die gleiche Situation, auch ein Fall an der Mittellinie, auch ich glaube sogar in der fast gleichen Minute wie das Fall an, 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 an Bender. Ähm, interessanterweise hat sich da aber niemand außer die Hallenser-Fans äh, darüber aufgeregt. Und dass der BVB jetzt mit so einem Schwachsinn daherkommt, nur weil zufälligerweise in dem Spiel auch nicht annähernd so eine schlimme Verletzung. Ich meine, der ist jetzt zwei, drei Wochen außer Gefecht, aber der Hallenser-Spieler, für den ist die ganze Saison gelaufen gewesen. Also das, diese Doppelmoral, die hat mich einfach so angepisst, das weiß ich auch nicht. Das kann ich nicht verstehen, nur weil es wie ein großer Verein ist. Aber das ja...
0: Naja. Ja, und ja. dann da kam mir doch wahrscheinlich die Vorgeschichte hinzu mit dem bacalaus royals faul und dann hat man sich dann zu... ich oh Gott, ja. weiß Hat,
1: hat er nichts mit dem Verein zu tun, ne. die spielen doch alle gar nicht mehr Also Baccalaurs ist doch überhaupt nicht mehr hier und man kann auch dem Verein nicht vorwerfen, dass der absichtlich Mittelfeldspieler des BVBs kaputt treten würde. Das hat doch überhaupt nichts. Also da gibt es doch keinen Zusammenhang.
0: Also was mich bei der Sache interessiert, hat jemand von euch mitbekommen, wann Zorg das gesagt hat? Hat er das, also wenn er es direkt nach dem Spiel gesagt hat, dann kann es aus der Emotion heraus passieren? Oder war das eine Äußerung, die er tatsächlich erst ja, recht spät getätigt hat? Weiß das jemand? Oder können wir da auch noch raten?
3: Das, das soll wohl später gewesen sein. Also er hätte Und? wohl direkt nach dem Spiel, hätte aber auch noch so gelassener reagiert, so wie Tuchel auch. So, wir müssen erstmal mal gucken, was jetzt so los ist. Und dann soll der Zorg das wohl im Nachhinein gesagt haben. Und
1: das ist also hier, ja. ähm, äh, ich habe jetzt gerade den NW-Artikel. Hier steht, ähm, weil Rückrunden-Hoffnungsträger Sven Bender, Hoffnungsträger, also ich meine, naja, gut, egal, im Zweikampf mit Sven Michel das Außenband, sich das Außenband riss, polterte Michael Zorc nach dem Spiel, dieses Stadion werden wir freiwillig nicht mehr betreten, und dann Zorc hatte unmittelbar nach dem Abpfiff das Einsteigen Michels zunächst zurückhaltend kommentiert, so eine Grätsche an der Mittellinie muss nicht sein. Also scheint es so, wie Andreas gesagt hat, dann erst dieses Zurückhaltende gewesen sein, und dann anscheinend ein, paar, ein zwei Tage später, dass er dann auf einmal so eine Nachricht raushaut.
0: Tja, Wahrscheinlich okay. muss
1: man da irgendwie das ganze Interview lesen und dann kommt einem das gar nicht mehr so hart vor, sondern das hat er so vielleicht auch im Scherz gemeint, was weiß ich, aber Nein. so hört es sich jedenfalls hier an. Ne? Also es geht ja nicht... Ich glaube,
3: dass... Ich glaube, der BVB macht sich auch definitiv einen Trend daraus, dass die ihre schlechte Leistung ähm, ganz gerne dann auch auf andere schieben möchten und äh, dass die nicht so hoch stehen und auch keine große Rolle im Meisterkampf spielen, äh, versuchen die dann halt runter zu spielen mit sowas, weil wir werden ja nur verpfiffen und die Schiedsrichter sind gegen uns und wir werden nur gefault und mimimi.
2: Haben vorher die Bayern so gemacht, ne?
0: Ja. Vielleicht sollten wir das auch mal so machen. <lacht> Obwohl, Nein. wir haben es ja. ja probiert, wir haben uns ja auch schon aufgeregt, dass wir keine Elfmeter bekommen und mussten da trotzdem viele, viele Monate ja. warten.
2: Ich kann ja verstehen, wenn man sich ärgert, dass ein Spieler vier Monate weg war und gerade zurückkommt und sich wieder verletzt. Ja. Und wenn das ja, dann natürlich. in einem Testspiel passiert. So, aber ich kann, wie Basti das ganz richtig sagt, ja wohl nicht ernsthaft als Manager eines Vereins oder als Sportdirektor eines Vereins, der großes Gewicht hat in der deutschen Fußballlandschaft, ähm, etwas äußern, dass ein Verein sowas extra tut, also beziehungsweise das impliziere ich ja mit der Aussage, da fahren wir nie wieder freiwillig hin. Ähm, das geht nicht, das ist hochgradig unprofessionell. Ähm, und das finde ich, kenne ich von Michael Zorc sonst auch so nicht. Ne? Also wer, wer so guckt, ist ja sowieso, also wer da jetzt die Entwicklung so anschaut, da scheint es ja auch hinter den Kulissen ein bisschen zu brudeln. Vielleicht ist man auch so ein bisschen angespannt dort. Man hat ja auch viele Verletzte, und hat im Winter auch nicht so die Neuzugänge bekommen, die man wollte. Jetzt hat man einen bekommen, den man wollte, den der Trainer aber wohl nicht mitbekommen hat und so weiter und so fort. Ne? Also, alles, also ich kenne Michael halt so halt eigentlich nicht, aber das war halt selbst, was Basti gerade ähm, vermutet hatte, was er, du aber glaube ich nicht ernst meinst, ne, Basti, so, Basti, dass das ein Scherz war von ihm. Dann war ja, es ich verdammt, weiß nicht. Das Aber war ein verdammt schlechter Scherz. Ne?
1: Wahrscheinlich muss man irgendwie, das hat er das im Kontext von dem Interview gesehen. Genau das, kann,
2: genau, das kann halt aus dem Zusammenhang gerissen sein wieder. Ne? Und dann äh, relativiert sich es vielleicht. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, halt einfach auch nicht, das hast du, glaube ich, gerade, Andreas, gesagt, gar nicht so im Bewusstsein. Ähm, oder du auch, Basti. Ähm, dass man selber halt auch mal faul spielt. Ne? Ich, ich kam ja dann zur PK letzte Woche in Dortmund. Und ja, da kommt ja, wurde ich begrüßt, da kommt ja einer aus der Treterstadt.
0: <lacht>
2: <lacht> und da habe ich dann halt auch ein bisschen, also ich wusste ja, dass es ein Scherz ist, ne, aber ich habe dann trotzdem so relativ bestimmt reagiert und habe das dann mit Herrn schein auch mal dieses Beispiel gebracht. Und das mussten die halt googeln. Und dann meinten, kam nachher einer ähm, vom BVB zu mir und meinte, ja, hast recht, stimmt. So richtig, krasses V gewesen. So, das ist gar nicht so bewusst, ne? Ja. Selbst den eigenen Angestellten nicht. <lacht> weil halt diese Sache, und da habe ich ich habe es dann böse Lobbyarbeit genannt, ist ja auch eher scherzhaft gemeint. Aber weil man halt sich so in den letzten Monaten hingestellt hat, ja, wir Armen werden kaputt getreten. So wie es damals Uli Hoeneß bei ähm, Robben und ähm, Ribéry gemacht hat.
0: Ne?
3: Ja, genau. Und das ich weiß nicht, das finde ich. Ja, das sind halt wahnsinnig teure Spieler und wahnsinnig wichtige Spieler, die da rumrennen. Aber das sind genauso Spieler wie bei uns und auch wie bei Hallo oder bei sonst irgendwie, keine Ahnung. Äh,
2: ja, man hätte, man hat sich angeblich so extrem im Nachhinein echauffiert, weil Sven Michel sich angeblich nicht entschuldigt hat bei, bei Money Bender. Gut, der ist jetzt natürlich auch direkt ins Krankenhaus gekommen, keine Ahnung, ob die dann die Telefonnummer haben. Es gibt sicherlich immer eine Möglichkeit, dann irgendwie da ranzukommen, aber...
3: Ja, also er sprach doch um mal, also Michel sprach in einem Interview davon, dass er sich äh, Benders äh, Nummer besorgen wollte
2: naja. und
3: ihm dann halt äh, sich persönlich entschuldigen wollte.
2: So habe ich es auch mitbekommen, angeblich hat er das bis da, als ich dort war, nicht getan gehabt, ja, keine Ahnung.
0: Genau, ich würde sagen... Ist genau aber auch
2: alles ein bisschen Kindergarten.
0: Richtig, am, am <lacht> ja. besten wäre es wahrscheinlich wirklich, wenn wir einen Haken dran machen und äh, ja. wenn ja. wir B B Eva wie auf dem BVB treffen, dauert es vielleicht, vielleicht... Haben wir das Glück, dass es im DFB-Pokal passiert, aber ähm, dann, wenn das soweit ist, machen wir uns nochmal neue Gedanken, wie wir, wie wir dann damit umgehen, würde ich sagen. Zum Sportlichen, wir haben nochmal getestet und zwar gegen Fortuna in Düsseldorf. Wir haben weit so eher ja, unser Lieblingsgegner. Also eigentlich finde ich so einen Test. Also eigentlich würde ich gegen Fortuna lieber in der Liga spielen als, als ja, ähm, ich, in einem Plätzchen. Wäre ein, wär ein
1: Punkt gewesen. Ne? Gibt's Schlimmeres. Na, und, und
0: normalerweise würden wir auch Düsseldorf ähm, locker besiegen und ja, ähm, ja. die richtig ärgern. <lacht> Ich muss gestehen, das Spiel wurde ja im Livestream übertragen. Man konnte es ja im Stadion nicht live sehen, weil es keine, weil Zuschauer aufgrund der ja, kurzfristigen Verlegung ins, ähm, richtig, also ins, in die Esprit-Arena konnten Zuschauer nicht zugelassen werden. Ähm, ich habe das Spiel tatsächlich gar nicht gesehen. Deswegen, ähm, ja, Ich auch nicht. Dann haben wir nur noch zwei, dann wahrscheinlich Basti und Ich habe es gesehen, aber
1: ich habe nebenbei auch noch was für die Uni gemacht, aber ich habe es gesehen, ja, tatsächlich.
0: <lacht> Andreas, hast du wenigstens konzentriert dir das Spiel angeschaut?
3: Ja, ich habe es äh, auch, als es live war, habe ich es halt auch so ein bisschen nebenbei geguckt, ne? aber ähm, ich habe mir die Wiederholung dann tatsächlich nochmal komplett reingezogen, die ganzen 90 Minuten. Wo gab es die denn? Ja, auch hier Fortuna. bei Fortuna. Da
1: Ach so okay, wusste ich gar nicht. Ja, das okay. gab es
3: halt auch als Wiederholung. Also wer das noch nicht gesehen hat, da, ich weiß nicht, der Link steht bestimmt irgendwo bei, bei Stefan in der, äh, der Podcast-Beschreibung drin.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch noch eine Zusammenfassung. Die hat er auch irgendwie auf Facebook gepostet in die eine Gruppe, da in, in irgendwas mhm. mit SC-Fan. Da gibt es auch, glaube ich, so eine Zusammenfassung. Also da findet man schon auf jeden Fall was.
0: Tja. Ja. Und für, für die audio bitte ich jetzt mal, Andreas, wie, wenn du dir das Spiel am intensivsten von uns allen angeschaut hast, wie, wie ist denn so der Eindruck? Kannst du mal so einen groben Rundumriss geben, was du so gesehen hast, was viel positiv auf, was viel negativ auf? Erzähl mal.
3: Also positiv finde ich, fällt immer mehr auf, was aber auch schon die, die Spiele davor war, dass die Defensive halt deutlich stärker und deutlich stabiler jetzt steht, dass, dass auch wirklich alle vernünftig nach hinten arbeiten. Und ähm, nach vorne finde ich, ist jetzt gegen einen starken Gegner wie Düsseldorf jetzt auch vor allem aufgefallen, dass wenn man in Ballbesitz ist und der Gegner einem den Ball auch ein bisschen überlässt, ähm, dass wir noch immer nicht wirklich wissen, wohin. Also wenn der Gegner ja, sich ja. passend hinten reinstellt äh, und wir den Ball halt im Mittelfeld, uh, unsere Hälfte bekommen, dann wissen wir nicht wirklich, wohin mit dem Ball. Also das ist mir des Öfteren jetzt aufgefallen.
1: Also das, das 1-0 äh, von Dedic ähm, ist auch, glaube ich, dadurch passiert, dass Düsseldorf einen Fehler im Aufbauspiel gemacht hat und wir dann ja, so einen halben Konter daraus gemacht haben und Dedic dann im Strafraum mehr oder weniger freiwillig den Ball gestoppt hat und dann fast noch drüber gefallen ist und den dann aber sehr schön reingemacht hat. Also ich habe mm, ja. wirklich, die, wirklich die Hoffnung, dass, dass Dedic noch in der Rückrunde richtig zünden kann und ähm, dann gab es aber so eine Phase so, gut, das war auch die Phase, wo ich am unkonzentriertesten geguckt habe, aber wo eigentlich Düsseldorf das Spiel gemacht hat und wir immer nur, wenn wir angegriffen haben, viel zu zögerlich waren und meistens äh, immer nur, Zulinski hat ganz viel nach vorne gemacht, fand ich, aber immer nur so über ein, zwei Stationen und dann genau. wirklich vorne mit innerhalb von fünf Verteidigern versucht haben, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ja. Ähm, das sah ein bisschen unglücklich aus, da gab es dann auch einen Schuss vor... Von Zolinski, der so zwei Meter links am Tor vorbei kullerte und sowas, das war dann halt so das Typische. Genau. Aber ja, ich weiß nicht, 2 zu 2 ist hier gegen Düsseldorf die also immer noch ein gutes Ergebnis so. Und man muss auch dazu sagen, dass das zweite Tor von Düsseldorf ja auch wohl äh, sehr, sehr zufällig ist, äh, gefallen ist, also irgendwie nach einer Ecke ganz komisch reingeköpft. Das hätte ja, das man sich auch sparen mal. können, ne? Das 1-1? Ein Tor, das? Tor war auf jeden Fall ganz, ganz komisch
0: reingeköpft.
3: So. Ja, das war irgendwie so ein Kopfball, so ein Flankentor irgendwie, das, das sah ganz komisch aus, sah das.
0: War es auch komisch verteidigt oder war was war genau? Das war nach einer Ecke, Ecke glaube ich, ne?
3: Ja, genau, das, das war nach einer Ecke, der ist quasi, der Düsseldorfer ist quasi ähm, auf den kurzen Pfosten, vor den kurzen Pfosten dann noch so gerannt, vor alle unsere Verteidiger, mhm. hat den Ball dann quasi recht tief im Kopf dann auch angenommen, wollte den halt quasi, ich vermute, einfach mal weiterleiten, ja, noch mal, Schön in der Mitte Köpfen. so Und der ist dann halt, hat sich ganz Eck. fürchterlich ins lange Eck dann reingedreht. So unhaltbar, ohne dass dann irgendwer was dran machen konnte.
0: Okay. Wer, also das war, wir, wir, wir haben ja dann zur Verteidigung, wir sind jetzt mit Strohlig Sebastian, er ähm, ja, war ja die Startelf, also das war die Startelf in Verteidigung. Ähm, haben denn sonst beide den <lacht> soliden, vernünftigen Eindruck gemacht, den man sich die ganzen ähm, letzten Monate schon gewünscht hat? Oder waren die, hat man doch ab und an mal so, weiß nicht, Fahrlässigkeiten gesehen, wo man dachte, oh, das, das sind wieder diese Unkonzentriertheiten, die wir irgendwie kennen. Also kristallisieren sich beide auch so ein bisschen vielleicht als, ähm, als, als Stamm in Verteidigung heraus oder, ja,
3: also. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Also, Ruck, ähm, der wurde jetzt ja bei den Testspielen als Linksverteidiger eingesetzt. So, und dann, ich weiß nicht, der Wiemann, der kam jetzt auch irgendwie wieder in der 80. Minute, aber der hat ja immer noch keinen Vertrag, der ist ja, glaube ich, immer noch zum Vorspielen bei uns, ähm, weiß nicht, was mit dem werden so, und dann haben wir jetzt den, diesen diesen Jungen, diesen äh, Böder, oder wie er heißt.
0: Oder Boeda, der, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, über die neue ja, genau, wie er ausgesprochen wird.
3: Genau, aber den können wir ja gleich noch sprechen, weil der hat ja noch keine einzige Einsatzzeit bei Testspielen gehabt. Und ähm, ja, ansonsten Strohlik, Sebastian halt auch mit der Erfahrung, ähm, die, die werden sollen, müssen, äh, absolut, die, die Stammkräfte in der Innenverteidigung werden. Und die bringen jetzt absolut das, was man eigentlich schon zu Anfang der Saison erwartet hat, wie sie verteidigen sollen. Ja,
1: ja also die größten Probleme sehe ich auch nach dem Düsseldorf-Spiel. Ähm, auch wenn man beim 1-0 jetzt wirklich nichts, naja, dafür konnte, sage ich mal, dass es schon ein bisschen unglücklich war, aber bei Flanken und 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 flachen Bällen, also scharfen Bällen in den Strafraum, also generell ist bei Düsseldorf alles über hohe Bälle gelaufen. So, das war immer gefährlich, immer schräg, in, ja. also quer durch den Strafraum durch und da hätte auch gut und ganz gerne mal der ein oder andere noch einen Fuß dazwischen haben können. Grundsätzlich ist es aber nicht so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, dass die Abwehr auseinandergenommen, überlaufen wurde. Also das war ja in der letzten Saison immer, äh Quatsch, in der Hinrunde immer das Problem, dass der Gegner einfach schnell durch die Mitte ist, zwei Pässe gespielt hat und unsere komplette Abwehr nur hinterhergelaufen ist und offen wie ein Neuntor war. Das war ja jetzt nicht, also vielleicht liegt es auch daran, dass Düsseldorf jetzt nicht sich im Vorfeld speziell auf uns vorbereitet hat und auf unsere Schwächen, das muss man ja vielleicht auch sehen. Und, ähm, dann 2-1 war, glaube ich, ist auch eine Flanke gewesen und dann im Strafraum angenommen und reingeschlossen. Also das war, das ist so das Problem, was ich noch sehe, obwohl wir ja eigentlich relativ große Verteidiger haben mit, mit, mit Strodig und Sebastian, wobei in der zweiten Hälfte war, glaube ich, doch, die waren noch beide auf dem Feld, ne? Ja.
0: Genau, bis zur 79. Ja. Da kam erst Wiemann für Sebastian. Genau. Strodik hat ganz durchgespielt. Richtig. Was mich ähm, noch ein bisschen irritiert, aber was sofort irgendwie auffällt, ist, dass ähm, Risky auch erst zur 79. Minute eingewechselt wurde. Und
1: eine Vorlage gemacht hat.
0: Aber mhm. ähm, da, wo ich mir gedacht habe, okay, der scheint jetzt ähm, seine ersten guten Eindrücke nicht so bestätigt zu haben, dass er ein Kandidat für die Startelf ist. Ja. Also war Ey, das der auch ist halt so jung äh, und ja, ist halt Jung und kommt aus der finnischen Liga, ne? Das hat man quasi dann, ähm, also sich hat es dann nicht mehr so irritiert, dass er quasi nur in, in, der, in der letzten Phase spielen konnte. Hat er denn da wenigstens einen vernünftigen Job gemacht? Also die Vorlage wurde gerade schon angesprochen. War er sonst irgendwie auffällig?
1: Ja, um, Einsatzbereitschaft, ne? Fand ich. Ja. aber das war aber eigentlich bei allen Spielern da, also das hat, ist halt auch auf jeden Fall positiv mitzunehmen, dass man, dass die, die, die Zweikampfbereitschaft auch schon seit dem Spiel gegen Dortmund vollgegeben ist, sich jeder reinhängt äh, zum Thema Risky. Ja, die Vorlage war war gut, gute, ja, er war hat Ball, herausragend. Ja, ja, nee, <lacht> finde ich. Er hat den Ball, glaube ich, im Strafraum von der Grundlinie, von der von der Außenlinie nach hinten zurückgelegt und dann hat wer hat ihn reingeschossen. Van der, Bietzen. Van der Bietzen, genau. genau. Aber ich tippe auch eher, dass Dedic wohl gesetzt ist vorne und dann ja. gu guckt man von Gegner zu Gegner, wie, ob man jetzt vielleicht mit Thunderbeats vorne spielt, ob man den Risky noch dazu nimmt und nur mit einem Stimmer spielt. Also da kann man das schon... Da sind wir schon variabel aufgestellt, aber ich glaube nicht, dass der von Anfang an spielt am Wochenende.
2: Ja. Nee, das glaube ich auch. Also Ich glaube halt, wie ich es letztes Mal gesagt habe, ne, dass die ähm, wirklich von Gegner zu Gegner gucken und dann auch entscheiden und halt, dass ähm, der Trainer sich jetzt den Luxus rausnehmen kann, halt unter der Woche sich die Trainingseindrücke auch als, als Grund für Aufstellung oder Nichtaufstellung ähm, zu raten zu ziehen, ne? weil er echt jetzt, wie Basti gerade gesagt hat, die Wahl hat. Ne? Ja, Aber solange so. Dedic trifft und so spielt, ist er natürlich sicherlich der gesetzte Stürmer. Ne?
1: Aber dass ja. man auf den, auf den Gegner dann einstellen, sich einstellen muss, finde ich auch absolut richtig, weil sonst hat man nämlich das Problem, ja. dass jemand wie Risky dann nicht spielt wie ein Medjidovic der dann eine halbe Saison auf der Bank rumsitzt und sicher auch bei dem einen oder anderen Gegner in der Hinrunde, gibt, wenn man zurückblickt, Impulse hätte setzen können, wahrscheinlich. Aber das Thema ist ja eh gegessen. <lacht> Leider.
0: <lacht> ja, Mensch, ähm, Kevin, ich wollte dich gerade noch abholen, ähm, weil du die ganze Zeit jetzt schweigen ähm, musstest, aber hast du denn noch zu dem Spiel eine Frage, die du loswerden möchtest, oder wollen wir zum nächsten Thema übergehen?
2: Nee, also ich finde generell einfach den Trend ganz, ganz nett. 2-2 gegen Zweitligisten. Und vor allem, man macht wieder Tore. Hm. Und auch ist, ist auch schnell im Spiel. Also gegen den BVB hat man zwar das 0-1 kassiert, war dann aber schnell da und jetzt gegen Düsseldorf, wann ist das 1-0 gefallen? Sechste Minute. Sechste. Sechste Minute. Also es ist so ein Moment, man scheint schnell präsent zu sein. Also ne, man, die Mannschaft ist direkt wach und das hat man in der Hinrunde ja oft das Problem dass das manchmal so ein bisschen gedauert <lacht>
0: Richtig. Und, dann Und das mein, Spiel dann vielleicht schon gelaufen Genau, wird. Was es entweder das Spiel vorbei oder du bist halt ganz, ganz oft so, mit 0 zu 0 in die Halbzeit gegangen.
2: Hab habe ich zum Spiel jetzt so nicht. Okay. Eine Sache noch.
1: Ähm, Paderborn deckt Fortunas Baustellen auf, war die, der Titel von RP Online, also ähm, Rheinischen Post. Ähm, fand ich dann auch sehr, also aus der NW-Sicht war das Spiel so ziemlich neutral beschrieben. Gutes Spiel, so ne, der SCP, spielt, spielt beim Test 1 2-2 so. Und die, die, die Düsseldorfer Presse hat das anscheinend so äh, aufgenommen, sie sind mit der Erwartung rangegangen, dass Düsseldorf Paderborn komplett abfertigt, weil die ja auch so hoch gegen Dortmund verloren haben, haben sie sich wahrscheinlich gedacht. Aber scheint anscheinend so wahrgenommen zu sein, als wenn wir wirklich aus deren Sicht gut, gut gespielt, also haben wir ja auch, aber aus deren Sicht äh, besonders gut gespielt haben. Fand ich auch interessant, so dass man uns so einschätzt dort.
0: Tja, das endlich ja. mal wieder positive Presse. Zu. Mir
3: fällt da gerade noch ein, äh, wo ich mir einmal noch die Ausstellung angucke wer dabei war, wer nicht. Äh, der Ratejak, der unser neuer Ersatztorwart, <lacht> hat, der sehr erfahrene, hat, glaube ich, in seiner ersten Aktion hat er ähm, den Ball außerhalb des Strafraums mit den Händen <lacht> hochgenommen, dass es äh, Freistoß für den Gegner gab.
2: Das war ein großes Kino, <lacht> das habe ich sogar gesehen.
3: Das war, das fällt mir da gerade noch so zu ein. Ich meine, also der, der hat sich, also sonst keine Ahnung, ich weiß gar nicht, hab, sonst habe ich glaube ich keine Fehler bei dem gesehen oder so, dass irgendwo was war, aber ähm, das fiel dann schon auf, dass er den Ball da aufgenommen hatte oder aufgefangen hatte da außerhalb des Strafraums und dann so, äh, scheiße, schmissen wir dann nochmal weg. <lacht> aber da denke ich mir dann auch so, hm, bei so einem Erfahrenen.
0: Ja, aber, aber da, da schlägst du ja gut die Brücke zu dem nächsten Themenblock, quasi zu den verpflichteten Spielern. Und, ähm, ja, Kevin, was hältst du denn davon, dass wir uns jetzt im Rateitschak als erfahrenen ja, Ersatztorwart geholt haben?
2: Finde ich eigentlich gut, einen erfahrenen Mann geholt zu haben, weil einfach in dieser Situation, glaube ich, jeder Spieler mit Erfahrung der Mannschaft wirklich noch weiterhelfen kann. In dieser Situation meine ich, wo man halt jetzt irgendwie eine Serie starten muss und gleichzeitig aber irgendwie da unten ja nicht zu risikoreich sein darf, damit man nicht wieder irgendwelche unsinnigen Punkte verliert. Ne?
1: Zwischenmenschlich
2: meinst du jetzt sogar mental? Mental, oder mein, ja. ja. Ja, ja, genau. Also einfach Erfahrungen im Umgang mit solchen Situationen. Und der Ratajak hatte ja jetzt auch schon ein paar Stationen hinter sich, wo man ja durchaus auch mal ähm, unten drin stand. Ähm, ja. Also und großartige Ambitionen, dass er mal ins Tor kommt, wird er nicht haben.
0: Aber er wird ein Backup wenn, wenn sein als, ähm, als Bram und Brinkmann wahrscheinlich
2: wenn Kruse
1: jetzt mal ein, ja. zwei Spiele vielleicht schlechter spielt. Ich meine, letzte Saison ging das ja auch ruckzuck. ne? Muss Ach, man ja auch ja, so nee, sagen. Aber,
0: aber das glaub ich nicht. glaube das ich nicht. Letzte Saison war das ja erst so ein Verzweiflungs-Move von Effenberg, weil er alles schon durch hatte. Und dann ist die letzte Stellschraube ja. der Torwart. Also das, du kannst davon ausgehen, dass Kruse immer durchspielen wird. Und auch wenn er mal gesperrt ist oder mal ausfällt, wenn Ratajac zwei Spiele übermäßig gut gehalten hat, wird trotzdem Kruse wieder reingehen. Weil Ratajacac hat ja auch nur einen Vertrag ja. für ein halbes Jahr. Das ist wirklich, man sieht, also mehr kann man nicht sehen, dass das jemand ist, der auf Backup geholt wurde und ähm, der sich auch mit dieser Backup-Rolle sofort anfreunden kann, weil, weil man einfach offensichtlich sieht, dass er für nichts anderes geholt wurde. Ja. Oder halt vielleicht, wie Kevin noch mal um, für die zwischenmenschliche ja. Komponente.
2: Also, Gibt es zur so schon glaube ich, nicht viel
0: zu sagen, oder? Mir würde nee. eigentlich auch nichts einfallen.
3: Nee.
0: Gut, dann Lukas Boeder oder Lukas Böder? Andreas, weißt du, wie er ausgesprochen wird?
3: Nein, ich weiß es ja auch nicht. Ich habe ja vorhin auch schon rumgestottert. Er wird ja Boeda geschrieben. Ich weiß nicht, ob er Böder, Boeda oder weiß der Geier wie. Sie ihn einfach Lukas B. Lukas B.
0: <lacht> also ich würde Boeda sagen wahrscheinlich. Also ich, ich glaube Böder. Okay, dann, dann, werden wir uns nicht einig. Aber wir können ja einfach Bo nennen. Richt, Bo, vielleicht auch genau. <lacht> der Bo. Also, ähm, dann, unabhängig vom Namen, Andreas, was hältst du denn von, von der Verpflichtung? Finde ich
3: super. Ich hätte ne, nur gerne länger geliehen. Das ist ja Der ist ja auch U-Nationalspieler, was ich gelesen habe. Ähm, Innenverteidiger und soll halt richtig Druck machen. Der, so wie ich gelesen habe, der äh, Roger Schmidt, der hält auch noch richtig viel von dem. Also, der will den auch definitiv nicht abgeben. Ähm, ja, und jetzt ist er für ein halbes Jahr geliehen. Ja, weiß ich nicht, ob der jetzt so viel mehr ähm, ja Backup in, in, in die Mannschaft bringt, als jetzt ein, äh, weiß ich, ein Schonlau und ein Ruck. Ähm, da hätte ich mir vielleicht, dass er vielleicht für anderthalb Jahre ausgeliehen wird. Also die nächste Saison dann auch noch, dass er halt eine Zugehörigkeit halt zum Verein entwickelt. Hätte ich mir da vielleicht eher gewünscht, aber... Ich sag mal könnte ich mir aber,
2: wenn ich da einhaken darf, äh, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn die ähm, zufrieden sind mit dem Ergebnis, dass der SC Paderborn am Ende der Saison, also wie der SCP am Ende so abschneidet, dann das nochmal um ein Jahr verlängern, ne? Also wenn er hier Fuß fassen sollte. Weil ist ja auch eine Frage, ich meine, der soll ja eigentlich Spielpraxis sammeln und wenn der Strodig und der Tim Sebastian Stamm spielen, <lacht> dann wird es halt schwer, da reinzukommen. Es sei denn, die sind gesperrt oder verletzen sich oder wie auch immer, ne?
3: Naja, genau. Also das, das denke ich auch genau, allein hinter dem Hintergrund, dass er halt Spielpraxis sammeln soll und dass dann natürlich bei uns, wo wir jetzt versuchen, Stabilität hinten reinzukriegen und mit Sicherheit nicht lustig äh, durch die Gegend wechseln werden, und da wäre es natürlich schon, schon schön, wenn er sich im, in der Rückrunde jetzt irgendwie noch versucht reinzuspielen in die Mannschaft, dass er da auch wirklich äh, noch Einsatzzeiten bekommt, dass er sich wirklich auch zeigen kann und dass man wir da wirklich vielleicht danach nochmal äh, für ein Jahr verpflicht äh, ausleihen können. Das wäre natürlich super.
0: Ja, und ich wette, die Gelegenheit wird er bekommen, sich zu präsentieren, weil ein Innenverteidiger fällt immer mal aus. Also das ähm, ist, glaube ich, ja. kann man ziemlich sicher verarschen, ja,
2: spätestens wenn Taka wieder die gelben Karten gesammelt hat. Ne? Richtig, genau.
0: Er hatte, glaube ich, <lacht> auch noch gar keine Gelbsperre, oder? Ihm fehlt, glaube ich, noch eine, damit er seine erste Gelbsperre bekommt, also das
2: Ja, ja dann war, ist ja bald soweit. Richtig.
0: <lacht> bei, bei unserer Trader-Truppe, du weißt doch, da wird ähm, Und
2: ansonsten halt Tommy Bertels, der ist ja auch alle fünf Spieler gesperrt. Also. Ja.
0: Nee, also ja. ist halt immer, ich ja. bin gespannt, weil wir haben uns aus Leverkusen ja schon mal einen jungen Spieler ausgeliehen, den Brasnic, der, wo es irgendwie nicht so funktioniert hat, ob das jetzt vielleicht ein bisschen besser läuft. Aber da sind wir wahrscheinlich alle gleich gespannt. Ähm,
3: also, also ich bin da auch mal, also das ist definitiv ähm, einer, von dem ich mir äh, viel erwarte und auf den ich euch große Hoffnung habe.
0: Ja, was dann noch, ähm, ihr lenkt mich jetzt gerade ab, weil wir hier Sachen klären, Ähm. <lacht> Also was dann noch vielleicht ähm, auffällt, ist, dass Dobros immer noch da ist. Ja, Warum? und
3: Vucchi auch. Weil die waren beide auch komplett beim letzten Testspiel auch gar nicht mit im Kader. Ähm, ja, die waren nicht dabei, dafür waren ein Wiemann, der halt auch immer noch als Testspieler da ist, war noch dabei. Ja, kann, kann sich eigentlich nur noch um äh, ja, Tage handeln. Was haben wir jetzt noch? Irgendwie fünf,
2: sechs Tage? Ja, wobei, Wutschi habe ich heute getroffen. weiß okay. nicht, ich er jetzt nicht irgendwie deprimiert oder irgendwas. Aber gut, ist auch eine Froh-Natur insofern. Keine Ahnung.
3: Ja, weil finde ich, wenn Butschi halt, keine Ahnung, bei Dobos ja. Klar, bei dem weiß man ja eigentlich schon, dass die Zeichner eher auf Abschied stehen, aber dass auch Vucci halt überhaupt gar nicht mit zu Testspielen kommt oder so, das finde ich schon hart. Also, mhm. ist finde ja. ich ein eindeutiges
2: Zeichen auch. Ja, absolut. Mhm. Ich habe den, ja, und den Dobros, ich weiß nicht, irgendwie fällt er mir nie auf, egal beim Training oder danach. Ich sehe den nie. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht ist er ständig <lacht> bei Vertragsverhandlungen.
2: Pascal Itter ist mir heute aufgefallen. Echt? Ja, aber ansonsten... Ja, aber so. nur nach dem Training, als er so freundlich mir die Hand gegeben hat.
3: Ach so, okay. Also nicht <lacht> sportlich. Weder, weder gut noch
2: schlecht. Ich habe nur gesehen, dass er extra Einheiten nach dem Training geschoben hat. Oh. Mit den beiden Jungen. Ich glaube, mit Semir Saric und... Ich weiß es gar nicht mehr. Wer war denn der andere... Naja, irgendeiner von den anderen.
3: <lacht> Irgendein <Ich lacht> Junge, der wird schon auch mitgemacht
0: haben. <lacht> Aber ähm, ich weiß es nicht sicher. Sind wir denn jetzt mit den Transferaktivitäten durch oder kommt da noch was? Schwierig. Ich
2: glaube, wenn sie können, wenn sich noch was bietet, werden sie was holen. Äh, was holen, sondern jemanden. Also ist ja keine Ware. Ne? Also werden sie noch jemanden holen. Um, und ich glaube, dass den Wiemann auch noch nehmen werden, wenn das jetzt dann durchgeht. Also er war auf jeden Fall heute wieder dabei und trainiert fleißig und fröhlich mit.
3: Ja, wenn er so lange da ist, dann wäre es ja irgendwie schon bald echt frech, den wieder rauszuschmeißen. ne?
2: Ja, man konnte und wo oder wollte mir nicht sagen, woran es denn noch hapert.
3: Ja, wahrscheinlich dann an der Kohle, wa?
2: Ich weiß es nicht, absolut keine Ahnung. Vielleicht drückt der alte Verein auch den Spielerpass nicht aus.
1: <lacht> meine, meine andere Frage. Risky ist ja, glaube ich, ausgeliehen und der Lukas B. auch. Ähm, glaubt ihr denn, dass es da eine Option gibt, dass man die dann behält, wenn sie in der Rückrunde gut spielen? Weil sonst haben wir ja nicht, Oder rechnet man damit, dass man aufsteigt und sich eh neue Spieler holt? Oder ist es jetzt nur, weil es günstiger ist, dass wir die geliehen haben und nicht, nicht gekauft? Oder spielt das gar keine Rolle im Moment? Ich, ja,
0: weiß nicht. Stefan wollte glaube ich. Ähm, haben wir bei Risky nicht eine Kaufoption?
3: Nee, das hatte ich glaube ich auch schon mal nachgefragt bei uns in der Gruppe, aber da wurde glaube ich nichts von verlautet
2: Ich habe heute mal nachgefragt beim Training aber so wirklich konnte mir das keiner sagen von der Presseabteilung oder sie wollen es nicht ich habe ja keine Ahnung, da kann ja auch intern so abgesprochen sein, ja, die sind jetzt erstmal einfach ausgeliehen und im Endeffekt berechtigte Frage, ne? aber ich glaube, das ist im Moment alles wirklich nicht so sehr auf die Zukunft gebaut, sondern ähm, die Saison möglichst gut abschließen und dann gucken wir mal. Wenn der Aufstieg bei rumkommt, dann kommen eh noch ganz andere Spieler wieder in Frage. Ja. Und außerdem könnte man ja so ein Risky dann loseisen, ne? weil dann hätte man ja mehr Geld. Und wenn der jetzt tatsächlich einschlagen sollte in der Rückrunde, mh, dann kann man den ja immer noch verpflichten. Oder halt ja. der, ähm, der Lukas... Der Bo, <lacht> wenn der im Sommer mit Roger Schmidt und Kröschi ähm, beschließt, ähm, dass das ganz cool hier läuft in, in Paderborn, dann wird man sich da mit Bayer Leverkusen sicherlich auch über eine weitere Ausleihe einigen können.
3: Und sofern wir kein Tischspiel gegen äh, Bayer spielen, wo wir auch als Peter <lacht> einen niedermachen.
2: Aber ich glaube, mit denen ist das Verhältnis ganz gut noch, ne? Ja, absolut. Gerade auch durch die Kombi Roger Schmidt und Markus Krösche. Ne, also.
0: Ja, da muss man glaube ich schon sehr viel tun, damit man sich das mit denen verscherzt. <lacht> ja wie, wie fällt denn dann euer Fazit aus für die, für die Winterpause? habt ihr Seid ihr zufrieden mit dem, was passiert ist? War es richtig, nicht ins Trainingslager zu fahren? Was, was meint ihr denn?
2: Also Trainingslager absolut richtig, das nicht gemacht zu haben. Meiner Ansicht nach. Für mich wirkt die Mannschaft so als würden sie es schon gut verstehen und, so. und man sieht es an so Eckpfeilern wie Sven Michel, der völlig on fire ist im Moment, ja auch heute beim Training wieder abging und aber eben, ne, heute war ich ja mal wieder beim Training dabei und man sieht halt, wie die Mannschaft dann auch so miteinander scherzt, wie die nach dem Training miteinander umgehen. Dann haben sie heute Essen bestellt, haben sie alle zusammen Mittag gegessen und so weiter und so fort. Ne. Und, und die Integration hier gerade, Heidinger kam mir halt total integriert vor. Hat
3: man, hat man irgendwas vorgesehen, wie Risky mit der Mannschaft umgeht?
2: Ja, das ist halt, glaube ich, so eine Sprachbarriere, so ein bisschen. ne? Was Marco damals so ein bisschen als beden zu bedenken gegeben hat. Mhm. Mhm. Aber ich auch der, also der latscht halt mit den anderen mit, geht mit denen auch essen und ich weiß halt nicht, wie viel die dann mit ihm im Endeffekt quatschen. Ne? Mhm. Aber glaube, es ist ein ganz... Ist, der wird da auch ganz gut mitkommen.
3: Ja, ich meine, das hätte ja sein können, dass man irgendwie sofort jetzt schon gesehen hätte, äh, so, ja, der ist da irgendwie so ein bisschen isolierter von der Truppe oder sowas. Oder wie äh, läuft er von nicht, denen ab? Oder?
2: Er läuft halt nicht so rum wie, äh, wie Heidi. ne Heidinger ist halt, aber auch vom Typ her so ein... Der, der ist halt direkt in der Mannschaft drin.
3: Ja, gut, der ist ja natürlich auch älter und erfahrener und alles. ne ja. Und Risky ist natürlich ein extrem junger Spieler noch aus dem Ausland.
2: Mhm.
0: Ja, ich
3: weiß nicht, bin gespannt. Also das wäre auch mein einziges Argument jetzt gewesen für Trainingslager, so als so Teambuilding-Maßnahme. Weil es ist ja schon was anderes, wenn du wirklich auch deine Abende und so miteinander verbringst, als mhm. wenn du halt quasi den ganzen Tag nur in Anführungszeichen auf Arbeit bist und dann abends wieder nach Hause fährst, dass man da vielleicht noch ein bisschen Zusammenhalt hätte sich holen können. Aber so wie du das beschreibst, Kevin, klingt das ja so, als wenn das auch nicht wirklich zwingend nötig wäre. Also.
2: Also auf mich macht's halt den Eindruck so, ne?
3: Ja, ja, klar, ja gut, das kann ja immer hinter den Kulissen noch anders laufen, aber...
2: Ja, ich meine, Tucker und Bertels und so, die laufen da eh immer und äh, Lukas, die laufen eh immer gut gelaunt darum oder zumindest haben sie einen Spruch auf den Lippen, das war auch unter René Müller so, aber ne, insgesamt habe ich so das Gefühl, einfach, sieht ganz nett aus, die Truppe zusammen. Ich habe ja heute auch dieses ähm, Trainingsvideo da, diesen Ausschnitt hochgeladen. Wo du halt einfach merkst, so wie die dann da jubeln und sich anfeuern und so, ne, dass das dann doch irgendwie schon passt.
3: Das, das finde ich total geil, muss ich sagen. Das hat mir jetzt echt so, weiß nicht, zwei Jahre wirklich komplett gefehlt. Ne? Dass man so dieses Gefühl hatte, das ist auch ein Team. Die haben auch Bock miteinander.
2: Ja, absolut ja
0: will.
1: Ersta Erstaunlich, wie man das alles so geschafft hat innerhalb von anderthalb Monaten oder zwei Monaten. Ne?
0: Liegt es vielleicht daran, ähm, Emmerling hat ja gesagt, in, äh, glaube ich, Neuen schon am Westfalenblatt, dass jetzt ähm, Sachen viel direkter angesprochen werden und nicht mehr drumherum geredet wird. War das vielleicht eine Sache, die in den letzten Monaten komplett gefehlt hat?
2: Ich weiß nicht, das hat Heidinger ja heute im Interview gesagt, ne, bei mir.
0: Ach, da hat das auch auch mhm. nochmal gesagt. Also dann scheint ja wirklich... Ja, ich hatte
2: ihn ja gefragt... Ähm, was für ihn so Stefan Emmerling, wie er so bei ihm ankommt jetzt in dem Monat. Und er hat gesagt, er hat eine ganz direkte Ansprache und ähm, würde ein tolles Training ähm, führen. Und das sind ja genau die Punkte, was du jetzt gerade gesagt hast mit der direkten Ansprache. Ne? Der wirkt ja so nach außen immer als der liebe äh, Sugar Daddy. <lacht> Nein, aber so entspannt, weißt du, der grinst immer und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, das macht er auch gegenüber der Mannschaft bis zum gewissen Grad, aber dann kommt wirklich eine, eine straite Ansprache ähm, ja, hinter den gut. Kulissen. Und das scheint gut anzukommen. Ich okay, glaube, das, das, ja, glaub, das brauchen Fußballer auch einfach. Weil die haben keinen Bock, sich Gedanken selber darüber zu machen. Großartig. Ähm, wie sie die Mannschaft jetzt führen wollen, wie sie gegen den Gegner loslegen wollen, die brauchen einfach eine Ansage, jeder auf seiner Position, was habe ich zu tun?
0: Genau, gerade wenn, zu machen. wenn du in der Krise bist und verunsichert bist, dann brauchst du erst recht klare Ansagen, wo wurde jemand sagt, okay, so ja. und so wird es gemacht und nicht ähm, ja, ich mache das mal vielleicht so oder so, also dann Genau, das war ja der Kritikpunkt
2: unter Effenberg damals und halt jetzt auch ein bisschen unter René Müller wohl, dass niemand so richtig wusste, ähm, wo er hin soll, ne? Ja, also unter Heffenberg soll das ja völlig vogelwild gewesen sein und unter Müller soll das dann in der Krise auch gelitten haben.
0: Ja. Gibt es denn für euch so einen Gewinner für in der, von, der, von der Vorbereitung jetzt in der Winterpause und einen Verlierer vielleicht auch, wo man sagt, okay, das ist jemand, der hat irgendwie sich eindeutig jetzt nach vorne gespielt aber wo man denkt, okay, mit dem wird man jetzt sofort rechnen oder... Ähm, gibt es auch das Negativbeispiel, wo man merkt, okay, die Leute sind jetzt noch mehr auf dem Abstellgleis als, als sie vielleicht ohnehin schon waren. Also Andreas, ja. traust du dich ähm, oder Kevin, eine, oder was die einer von euch ich muss den Anfang machen, wenn ich kann ich auch Namen hineinwerfen. Also ich will einen Namen gerne reinwerfen und zwar ist mir aufgefallen, dass ähm, Krause erstaunlich oft Startelf-Einsätze hatte, wo man gemerkt hat, das ist doch jetzt eher in Richtung Startelf, als es vielleicht die letzten Monate war.
3: Das ist ja genau der Typ, was Kevin auch schon am Anfang der Saison gesagt hatte, das ist genau der Typ, den wir da eher gebraucht haben, der halt einfach mal da alles weghaut und der sich halt überall reinschmeißt anstatt halt so ein Schonau, -No, der halt alles dann versucht über, über Technik und sowas zu lösen. Da muss man sagen, da hast du recht, Das ist Kraus ist, denke ich mal, der, der größte Gewinner von denen, die gespielt haben.
2: Den größten Verlierer hast du ja gerade auch genannt. Ne? Also Schonlau ist der Verlierer wohl Stimmt. der letzten Wochen und Monate, genauso wie Christian Bickel.
3: Um, und wie Kruska. Also als Verlierer finde ich tatsächlich echt sogar recht... Ähm, also es sind einige, die halt nicht mehr so zum Zuge kommen.
2: Herr Kruska habe ich jetzt gar nicht so
1: verfolgt, muss ich sagen. Hat der nicht ein Interview gegeben, der Kruska irgendwann jetzt? Oder Kose hat auf jeden Fall eins gegeben, aber ich glaube mit Kruska, ich weiß nicht, auch wenn es nur bei Westland oder so war, ich glaube vor dem Dortmund Spiel hat er eins gegeben. Da hat er darüber gesprochen, dass die Zeit bei Dortmund auch ihm sehr wichtig gewesen ist und so. Aber sonst habe ich von dem auch gar nichts mitbekommen. Der hat auch gegen Dortmund aber gespielt, ne?
0: Das kann sein, aber du hast recht, Kruska ist auch ein bisschen eher die zweite Wahl geworden. Also auch in der Vorbereitung. Der hat selten von Anfang an gespielt. Der war auch, glaube ich, zwischenzeitlich verletzt. Und dann hat man sich so ein bisschen... Ja, das war es nämlich. Der war verletzt, ne? Ja. Und dann hast du halt Schwierigkeiten, wenn dann neuer Trainer hin und her probiert, dich irgendwie dann auch wirklich attraktiv für die Start-F zu machen. Ich meine, er wurde ja immerhin gegen Düsseldorf, war ja beim, beim ersten Wechsel dabei in der 73. Minute. Man hat ja in der 79. noch mal richtig durchge, durchgewuselt, aber in der 73. wurde halt schon ähm, Kruska eingewechselt. Was mich ja. erstaunt persönlich ist noch, dass ähm, Bertels noch so eine gute Rolle spielt, weil das habe ich auch nicht unbedingt erwartet, dass der... Ich denke mal, über ja. den
2: Einsatz wird er kommen, ne?
0: Ja, vermutlich. Ja, ja. und ja.
2: weil er halt endlich wieder auf der richtigen Position dann steht, ne? ja. ja. Also, Tommys Stärke ist doch einfach nicht dieses nach hinten rennen, weil dafür ist er echt in Anführung, tut mir leid, aber dafür ist er halt ein wenig zu langsam geworden, auch durch seine vielen Verletzungen wahrscheinlich. Aber nach vorne kann der schon noch ganz guten Druck bringen und er kann halt auch mal eine ordentliche Flanke schlagen, ne? Ja. Und er agiert halt lautstark im Mittelfeld, was du halt da brauchst. Und der kann auch mal nach vorne rennen.
0: Und macht ja auch Tore. Ich meine, gegen Dortmund hat er sogar getroffen. Also von daher ist er jetzt, glaube ich, wieder da, wo er hingehört. Und ähm, zählt vielleicht auch so ein bisschen zu den, also für mich eher zu, nicht zu den Gewinnern, aber vielleicht zu den Überraschungen, dass der, dass der irgendwie vielleicht jetzt zur Stärke wiederfinden könnte. Ja,
2: ja eben. Und guckt dir an, ich meine, die jungen Hüpfer, Dobros, ähm, und Co. haben sich halt dann trotz alledem nicht gegen ihn durchgesetzt bisher. Also muss ja. er ja mannschaftsintern schon irgendwas haben, was ihn dann noch dazu befähigt. Ne? Also bei jedem Trainer ist er halt Startspieler, wenn er fit ist. Weil Bickel ist draußen, der könnte ja auch auf dem linken Flügel spielen. Ähm und, und Dobros kriegt keine Chance. Ja. Schon nicht. Könnte mal ja auch reinsetzen, ne?
3: Ja. ja. Man könnte da vielleicht auch noch mit Biosek da ein bisschen spielen. Ja, der, scheint Piyosek, jetzt, ähm,
2: der scheint ja jetzt sich momentan gefestigt zu haben, ne, in der Startformation. Ja, ja, also der, war, der war ja so vor der Winterpause eigentlich auch immer so mal so, ne? Mhm.
3: Ja, genau. Mal unsichtbar und mal, mal richtig gute Pässe und mal richtig gutes Spiel und dann mal absolut unsichtbar.
2: Ja, ja, aber auch manchmal vor der Bank einfach so, ne, das meine ich. Ja. Ja. Aber ja, also
3: Biosek, also der war zwischendurch, meine ich, bei Müller aber auch mal gesetzt. Das ist, ähm, ja, weiß ich ja nicht, der, genau, der war auch irgendwie mal gesetzt und dann wieder weg und, ja, weiß ich also das war ja irgendwie so ein, ja, unser, unser Mittelfeld da, das ist irgendwo noch, das ist alles irgendwie noch nicht so gefestigt. Also wer da jetzt wirklich in der Mitte steht, das war ja mhm. ähm, zum Schluss jetzt wirklich Heidinger, der ja wirklich auch fast jedes Spiel gemacht hat und auch, glaube ich, durchgespielt hat. Seither geholt, äh, seit wann wir haben. Ja. Und, äh, ja. ja. und Krause, ne? Und ja, Biosec ja. meistens.
2: Richtig. Ja, und Michel dann noch. Ja, ja gut, und,
3: Michel ähm, dann ja halt noch so weiter vorne, so also mehr in die Doppelspitze dann rein. Und
0: Michel ja. ist auch jemand, der ja ähm, auch äh, doch recht stark geschwächelt hat, so zum Ende der Hinrunde, der jetzt auch sich wieder richtig in den Fokus gespielt hat, wo ich jetzt auch, also Michel ist so der, wenn man mich fragt, wen möchte ich auf jeden Fall in der Startelf sehen zum Start der Rückrunde, dann ist das ähm, Sven Michel. Ja, Ja.
2: ja. und ähm, Herzenbohr und Zulinski. Also da bin ich auch froh drum, dass die sich jetzt offenbar durchgesetzt haben. Ja,
3: Zulinski, der war, der hat ja schon viele, viele tolle Spiele auf rechts da gemacht.
2: Genau, ja, aber der hat ja am Ende unter René Müller, glaube ich, dann auch mal seine Position verloren wieder, ne? Mhm. Aber, ähm, und auch Herzenbruch, finde ich, also klasse, ne? Der hatte ja am Anfang wirklich wenig Einsatzzeiten und hat sich da irgendwie reingebissen.
0: Ja, und spielt jetzt Startelf, ne?
2: Ja.
3: Und das zu Recht,
0: ja und jetzt wo wir wissen, wie, wie toll unserem, unser Team eigentlich ist, wo geht's denn jetzt für uns hin in der, in der Rückrunde, weiß ich Basti. Hast du gerade ähm, eine Vorstellung, ähm, sollen wir welchen Tabellenplatz sollen wir denn anpeilen oder uns erträumen und oder welches ist denn realistisch? Such dir mal eine Kategorie aus und gib mal so einen Einsatz vor, worüber wir jetzt hier wir verhandeln sollten.
1: Ja, also wenn ich mich an den letzten Podcast erinnere, dann weiß ich ja, dass Andreas und äh, Kevin die optimistische Seite vertreten. Ähm, ich bin auch optimistisch, aber ich, also das Ziel muss natürlich, sollte natürlich jetzt seinen Sprung mitnehmen und den Aufstieg anpeilen. So. Weil, man, das hatten wir jetzt lang und breit besprochen, dass man ein vernünftiges Ziel braucht. Dass wir das schaffen, glaube ich aber nicht. Ich denke, am Ende ist alles so um Platz 5, 6 realistisch, vielleicht 4. Vielleicht mit ganz, ganz viel Glück Relegation gegen Bielefeld. Das war ja sowieso das, was Andreas sich wünscht, aber äh, ich, ich, bin, ich bin halt davon überzeugt, dass wir jetzt eine gute Mannschaft haben. Ich glaube aber, dass das etwas zu spät kommt, alles.
0: Da bin ich bei dir. Ich glaube auch, es kommt zu spät. Wir hätten vielleicht schon früher ähm, so, also so aufgestellt sein und ob es nun auch wirklich weiter bergauf geht, wie es sich jetzt zum Ende der Hinrunde angedeutet hat, sei mal dahingestellt. Realistisch ist die obere Tabellenhälfte und gut ist ein Platz in den Top 6, aber ich schließe aus, dass wir mit dem Aufstieg irgendwas zu tun haben. Und jetzt ähm, ist das natürlich taktisch unklug, dass ich die Gegenposition erst nach mir antworten lasse, weil eigentlich habe ich <lacht> gerne das letzte Wort. Ähm, aber tr trotzdem, ja, Andreas, wie, wie, wie siehst du das denn?
1: Aber eine, eine Sache muss ich noch kurz einwerfen, ganz kurz.
0: Dann mach es ähm, noch, damit wenn man, wenn unsere wir, Position noch weiter geschwächt wird und wir ähm, noch ähm, früher alle Argumente abgegeben haben.
1: Nee, nee, ich, ich finde es, wenn man mit so einer Einstellung rangeht, dass Platz 6, sage ich mal, okay so weil wir uns darauf einigen, Stefan, ähm, dann ist es immer noch besser, als wenn wir jetzt sagen, wir wollen unbedingt aufsteigen. Aus dem Grund, weil man da sofort, wenn man ein, zwei Spiele verliert, diesen Druck wieder hat und äh, dann in so einen Strudel verfällt, den wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren gehabt haben. Und deswegen ich da, bin ich da wirklich etwas vorsichtiger, weil ich nicht möchte, dass... das Vielleicht wird ein Selbstläufer und wir kommen in so, so eine Phase, wie wir in der Aufstiegssaison hatten, dass man am Ende eigentlich gefühlt jedes Spiel gewinnt, wo man dann nach Frankfurt fährt zum FSV und ganz genau weiß, die Mannschaft wird hier gewinnen und wir steigen am Ende. Das ist jetzt hier nur so beiläufig, dass wir in so einen Strudel, in so einen positiven Strudel wieder reinkommen, das wäre gut. Und das geht, glaube ich, nicht, wenn man den Druck von Anfang an so hoch macht, dass, dass der Aufstieg drin sein muss. Deswegen würde ich mich zurückhalten, genau wie Stefan.
0: Also, Andreas, jetzt kommst du.
3: Muss, ähm, muss gar nichts. Was man definitiv anpeilen sollte, ist auf jeden Fall Platz 3. Das ist ein mögliches Ziel. Ich meine, klar, wenn alles gegen uns spielt, können wir da sowieso nichts für. Aber man sollte auf jeden Fall komplett darauf hinarbeiten, wenn wir, wie ihr schon richtig gesagt habt, unter die Top 6 kommen, das ist definitiv schon eine richtig gute Platzierung, äh, wenn man unsere Hinrunde betrachtet, aber ich denke mal Platz 3, wenn die Rückrunde jetzt so wenigstens noch so ein bisschen Abläufe die Hinrunde, dass sie sich alle ihre Punkte wegnehmen, ähm, kann man das definitiv anpeilen. Wenn es das nachher nicht wird, ja, pff, ist dann halt so. Aber ich denke mal, dass das ist machbar. Ähm, Klar, da gehört Glück dazu und das Entscheidende sind tatsächlich jetzt die ersten Spiele, die wir haben. Wenn wir die gewinnen, ähm, vor allem das jetzt gegen Duisburg, äh, Heimspiel direkt nach der Vorbereitung hoch motiviert. Wir haben auch zu Hause unter den Witterungsbedingungen trainiert da. Ähm, wenn wir das gewinnen und dann auswärts gegen Mainz 2. Äh, gegen Mainz zwei. So, wenn wir die beiden schon mal weggehauen haben dann schon mal sechs Punkte mehr haben, dann sind wir auf Male auch schon irgendwo im gesicherten Mittelfeld. Dann kommt auch noch mal
1: Bre Bremen 2, wo wir noch eine Rechnung offen haben.
3: <lacht> ja. So, und dann kann man schon definitiv auf dem einstelligen Tabellenplatz stehen. Und dann kommen noch ganz schön viele Spieler. Also kann man auf jeden Fall
2: über die Relegation nachdenken.
0: Und Kevin, willst du noch einen draufsetzen? oder?
2: Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht. Habt ihr das Interview heute gesehen?
0: Hm. Ja, aber Heidinger, Heidinger. Ja, du, du glaub, hast er, schon. Der
2: plant so ein bisschen mit dem Aufstieg noch.
0: Ja, ja. Das, aber du hast doch ein bisschen in die Richtung probiert zu, zu lenken, dass er dir da was, was sagen Nein, das ich stimmt glaube,
2: nicht. Mm -mm. Echt nicht? Nein. Ich habe mm -mm. erst mal nur gefragt, was seine Ziele sind. Und dann hat er durch die Blume halt durchblicken lassen, ähm, dass man ja ein ambitionierter Verein sei und die Mannschaft sicherlich auch. Äh, Ambitionen hegt, äh, man aber jetzt erstmal einen guten Start hinlegen müsse. Dann habe ich nachgefragt, das hört sich für mich so ähm, nach einer Andeutung an, dass man da oben dann doch nochmal angreifen möchte. Und dann grinste er und sagte: Naja, mal gucken. Also, der Anspruch dieser Mannschaft wäre das ja sicher, aber man müsse jetzt erstmal die Hausaufgaben machen. Also, klassische Fußballerantwort, aber. Ja, aber die dieses dieses verschmitzte Grinsen <lacht> hat ihn verraten.
0: <lacht> Und bist du auf Und seiner wär Seite. Ja
2: Wäre auch schlimm, wenn er die ich, Klar. oder also Ich bin da überzeugt von. Ähm, ganz einfach, aber aus dem Grund, es ist relativ einfach in dieser Liga, große Sprünge zu machen. Also einfach von Punktekonstellation her, meine ich. Ne? Natürlich nicht... Ähm, von den Gegnern unbedingt, dass das jetzt alles easy ist. Aber ich finde, es ist schnell machbar, wieder hochzukommen. So. Weil die Liga einfach so eng beieinander
0: ist. Ist dafür denn ein Sieg gegen den MSV Pflicht am Wochenende?
2: Ist nicht Pflicht, aber wäre schön, wenn. <lacht> weil auch selbst, wenn man das verliert, ist natürlich alles machbar. Weil Platz 1 ist ja nicht der einzige Platz, der da zum Aufstieg befähigt.
3: Ja, aber es wäre... Äh es wäre ein wichtiges Zeichen und äh, es wären extrem wichtige Punkte,
0: um Hast direkt von Anfang hören? an
3: ähm, <lacht> sich das ein bisschen einfacher zu machen.
0: Und um auch klarzumachen, <lacht> das dass mit uns zu rechnen ist.
2: Ja. Hast du Stefan gerade schnaufen hören, nachdem ich gesagt habe, dass man aufsteigen kann, dass nicht nur Platz 1 dazu gefällt?
0: Das ist die Erkältung. Ja. Ich habe da ähm, so, äh, ja, ich, na ja, klar. ganz neutral <lacht> hingenommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Bevor wir vielleicht auf den MSV tippen und, ähm, und, und über das Spiel reden oder. Oder nee, wollen wir erst über das Spiel reden oder können wir überhaupt über irgendwas reden? Weil so Rückrunde ist ja immer so ein neues Spiel, neues Glück, du weißt gar nicht so genau, was auf dich zukommt.
1: Wie war denn die Vorbereitung von, Düssel äh, von Düsseldorf Sechstein, von
0: Duisburg? Die haben unter anderem gegen den VfB Stuttgart, einem Zweitligisten, im Trainingslager getestet. Ich glaube, die waren in Portugal, haben da 0 zu 0 gespielt und im letzten. Spiel im Trainingslager, was sie vor der Rückrunde gemacht haben, haben sie 13-0 gegen Lübeck gewonnen, also gegen einen Regionalligisten. Die haben sich quasi lieber jemanden aus der Liga drunter ausgesucht und wir lieber jemanden aus der Liga über uns. Ähm, ja, also die können anscheinend noch Tore schießen und können auch noch gewinnen aber ich, ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, nachdem wir das nachdem wir in der Hinrunde im letzten Spiel gegen Osnabrück, den damaligen Tabellenzweiten, das Spiel gemacht haben, also zu Hause wirklich, weiß nicht, gut aufgespielt haben und den Gegner unter Druck gesetzt haben, dass wir das mit dem Erstplatzierten auch machen können und durchaus ähm, uns gegen den MSV nicht verstecken müssen und ähm, zeigen können, ja wir können spielen und ähm, wir werden gegen euch versuchen zu gewinnen. Und das ist so so ein bisschen meine Hoffnung, die ich habe, um gleich zu zeigen, hey, wir ja wir sind wieder da und wir können in der Liga jeden schlagen, den ersten, zweiten und auch irgendwann den letzten. Also wir müssen ja so ziemlich alle irgendwann mal abgrasen. Und ähm, deswegen gucke ich eigentlich recht optimistisch auf das Spiel. Hat jemand da, da eine Gegenmeinung zu? Oder macht euch der MSV irgendwie Angst? Oder glaubt ihr auch, dass wir da eigentlich... Ähm, das vielleicht genauso angehen wie gegen Osnabrück, weil wir eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht haben.
2: So sollte der Plan zumindest sein. Ne? Ja. Und ähm, ich bin auch recht zuversichtlich, dass man gegen den MSV ähm, dreifach punkten kann. also Und auch wird.
0: Mhm.
2: Weil wir eher immer Probleme gegen andere Mannschaften haben. Das ist einfach so. Das ist gegen die, die Mannschaften, die oben drin stehen, haben wir eigentlich immer ganz gut gespielt. Und du sagst ja gegen Osnabrück, war das ein Meilenstein nach vorne von der Entwicklung her.
0: Ne? Ja.
2: Und deswegen, wenn man das so fortgeführt hat, und vom Selbstbewusstsein her, glaube ich, hat uns die Winterpause zumindest nicht nach hinten geworfen oder so. Egal, ob man jetzt gegen BVB sechs Tore kassiert hat, aber die Erkenntnis der Mannschaft ist, glaube ich, dass sie das kann und wenn man gegen Duisburg das schafft, wovon ich ausgehe, dann sollte die Schulter doch und die Brust sehr breit werden.
1: Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt gegen Duisburg zu spielen. Wenn man sich mal die Saison, also bis jetzt. Ähm, wenn man sich die Saison jetzt so anguckt, also wenn das jetzt noch vor zwei, drei Monaten gewesen wäre, wäre ich da sehr pessimistisch gewesen. Aber jetzt ist, glaube ich, der richtige Moment. Also wir haben ja vor der Winterpause noch überlegt, ob man nicht vielleicht hätte die Winterpause streichen sollen und direkt weitermachen sollen, aber ich glaube, das hat jetzt noch mal die Winterpause, hat jetzt noch mal so die Mannschaft zusammengeschweißt, verstärkt und ich kann mir eigentlich keinen besseren Gegner jetzt vorstellen, als den MSV.
0: Ist auch ja. ein Stück weit ein Gradmesser, wo du auch wirklich siehst, ob, das, ob wir wirklich so gut sind, wie wir uns das jetzt hier einreden. Ja. Ja. Sonst, ich würde sagen, bevor wir ähm, die Ergebnisse tippen, Basti, du hast Breaking News, die du jetzt hier, ähm, wir sind zwar nicht live, aber die Leute können jetzt nachempfinden, wie es ist, wenn wir live was Neues erfahren, Basti, was ist da passiert? Also es
1: ist, es ist ja fast live, ich meine, wenn du den Podcast gleich online stellst, ist ja schon, Ne, wird er wohl noch heute sein ungefähr? Ich bin eine Stunde zurück, also bei mir ist es wahrscheinlich dann noch heute und ähm, die Bild-Zeitung, da, da muss man immer vorsichtig sein, hat aber herausgefunden und dafür sind die eigentlich bekannt, dass das meistens stimmt, dass ab der Saison 2018, 2019 alle Drittligaspiele exklusiv bei der Telekom liegen also die werden das dann über dieses kostenpflichtige Entertain-TV, was ich vorher noch nie gehört habe, äh, wahrscheinlich vertreiben und alle Spiele, also äh, so wie es hier heißt, man, das ist wahrscheinlich noch nicht bestätigt und deswegen kann sich da auch wahrscheinlich noch an den Formulierung was ändern, aber nehmen wir mal an, alle Spiele könnten übertragen werden, kostenpflichtig, also so wie Sky, ähm, was aber trotzdem heißt, dass auch zwei bis drei Spiele pro Spieltag in den ARD und den dritten Programmen laufen, ähm, was auch zur Folge hat, dass es mehr Fernsehgelder für die Vereine gibt. Also eigentlich schade für uns finanziell, dass es jetzt noch nicht so ist und für, für mich auch schade, weil ich kann wirklich im Moment sehr schwierig die Spiele schauen und habe jetzt ja noch dadurch, dass ich hier immer in dem ganzen Geoblocking in, 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 in Wales und in Großbritannien sowieso nichts sehe außer aus dem deutschen Fernsehen, extrem Probleme die Spiele zu verfolgen. Also das finde ich schon toll, je nachdem wie viel man dafür zahlen muss. Also ich hoffe nur, dass wir in der Saison 2018, 2019 nicht mehr in der,
0: in der dritten Liga spielen. Das wollte ich mich gerade sagen. Ich glaube, das wird für uns komplett irrelevant sein, weil wir 2018, ja. 2019 spätestens dieses Problem gar nicht mehr haben.
2: So Aber wir, können dann, wir können dann die Spiele von Preußen Münster mal sehen.
0: Und, und vielleicht auch Bielefeld.
1: ja. und falls man dann nochmal absteigen sollte. Oder also es ist auf jeden Fall gut. Wäre besser, wenn es jetzt schon so wäre, weil dann gäbe es mehr Geld. Aber ich finde es eine tolle Sache.
0: Ja, dann... Ähm, sind wir jetzt aber, glaube ich, einig, dass das für uns keine Bedeutung haben wird, aufgrund des, des rechtzeitigen Aufstiegs. Wir haben noch eine Saisonzeit, so das ist ja erst ab 2018, 2019, von daher... Ja, naja,
2: aber Basti hat recht, allgemein ist das eine gute Sache, ja. wenn es denn wirklich durchgezogen wird. Ne? Ich ja. meine, man kann sich immer Rechte sichern und nachher lässt man sie abhungern,
0: ja.
2: weil man dann keinen Bock hat, das zu machen oder weil es einem doch zu teuer wird. Ja. Generell wäre es aber wünschenswert, wenn das endlich mal so weit kommt. Richtig. Weil da in dieser Liga auch tolle Mannschaften spielen und dass einfach auch super spannende und geile Spiele gibt ne mit vielen ja. Toren
0: ja und das so wie es jetzt ist halt kein Zustand ist richtig weil wer Absolut. kann Freitagabend nach Großasbach fahren als Paderborn Fan das ist ja, ja ist
2: und es gibt ja Mannschaften die werden ja noch viel seltener als wir gezeigt ne ja. also was, was was machen die Fans von den Mannschaften
1: ja aber es ist blöd für den MDR weil der MDR nun also zwei bis drei Spiele mhm. nicht also pro also Pro Spieltag zwei bis drei Spiele, aber für alle Öffentlich-Rechtlichen zusammen. Das heißt, der MDR kann nicht einfach pro Wochenende zwei Spiele übertragen, sondern die müssen sich einigen und das könnte, glaube ich, ein bisschen schwierig werden. Aber guck mal, vielleicht,
0: aber, vielleicht sinkt deswegen auch der Rundfunkbeitrag, weil die jetzt am weniger übertragen ja. ja. Ach,
1: die übertragen <lacht> ja schon, genau. keine, die übertragen schon keine Olympia mehr und ja, so ein Scheiß. Ehrlich,
0: das ist Wenn
1: jetzt die WM und EM auch noch wegfällt, ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, dann lass uns jetzt mal zum Abschluss ähm, noch auf das Spiel gegen Duisburg tippen. Wie geht es denn aus, Basti?
1: Ich sage 3-1 für den SC. Verdammt! Verdammt!
0: <lacht> verdammt! <lacht> ja, nee. Ihr könnt es ja auch tippen. Ja, ist mir egal, sage ich auch. Also 3-1, ganz klar. Und Kevin schließt er sich jetzt auch an oder möchte jetzt doch nee. seinen Tipp ändern?
2: Ich will ja irgendwie durch die Tordifferenz noch mehr Punkte holen als ihr.
0: <lacht> ja, wenn wir richtig tippen, dann ähm, hast du ein Riesenproblem.
2: Ich weiß deswegen, aber wenn ich richtig tippe, habe ich mehr gemacht. Ich sag 2-0. Ja.
1: Ach, meine Frau. Ja, aber über die,
2: über die Tordifferenz kommst du da nicht, dann gehörst du über den richtigen Tipp. Das meinte ich ja das Problem hat Andreas jetzt irgendwie jedes Mal, weil er muss jetzt am Ende immer das es 4-0 oder so raushauen.
3: Ja, ich muss immer... Ja, ich kann doch jetzt nicht direkt auf die Kacke hauen. Nein, ich, ich sag, das wird ein spannendes äh, 2-1 für uns.
0: Ja, jetzt muss ähm, irgendwer den Marco, dem jetzt noch erinnern, oder vielleicht auch nicht, damit wir ein bisschen aufholen können in der, in der Tipp-Tabelle. <lacht> Tip, ähm, der internen Parlacast-Tipp-Tabelle. Ähm, ja. Kann man
2: mal und eben anrufen.
0: <lacht> wir wecken ihn lieber nicht. <lacht> Kann man gleich fragen, was hältst du von den neuen Drittligarechten?
2: Genau. der wurden <lacht> live schalte.
0: Zu seinem Korrespondenten. Live vor Ort. So, Jungs, habt ihr noch was? Wenn nicht, würde ich uns entlassen und sagen, wir feiern am. Samstag in irgendeiner Form den, den ersten Heimsieg der, der Rückrunde am ersten Spieltag ja. und ähm, sprechen uns dann nach dem Spiel spätestens wieder, um genüsslich über ja, die tollen Tore zu quatschen. So ist es. Na dann, macht's gut.
2: Äh, mach's besser. Ja, hau rein, ne?
0: Ciao, ciao. Tschüss.